0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème.
1: Juste sur, euh, sur le profil du Talent Acquisition, il euh, faut vraiment aller checker euh, l'appétence pour euh, le recrutement de ces profils en particulier.
0: Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur www.yanniro.com/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Caroline, comment vas-tu
1: Salut Alexis, ça va bien et toi
0: eh ben Ça va très bien, ça va très bien. On est on se le disait avant de lancer l'enregistrement de l'épisode, on a une, une vie ensoleillée, Caroline et moi-même, moi dans euh, la, la belle Suisse où là il y a un joli ciel bleu et toi à Nantes, c'est ça
1: Exactement, avec un oui. très beau soleil aujourd'hui, effectivement. Bon,
0: voilà, on, on boucle la semaine ensemble avec Caroline, et en tout cas, moi, ça me ravit. Et euh, avant toute chose, j'aimerais te remercier d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro. Euh, moi, je suis ravi qu'on continue à avoir des épisodes aussi enthousiasmants après euh, tous les sujets qu'on a pu aborder, et, et peut-être avant qu'on commence, est-ce que je peux te laisser te présenter et, et présenter euh, l'entreprise dans laquelle tu n'es plus actuellement, mais euh, qui va être un peu le le, le, le théâtre de l'épisode dont on va parler, à savoir Préto.
1: Oui, tout à fait. Mais je suis Caroline, j'ai euh, bientôt 34 ans. Euh, et effectivement, euh, j'ai travaillé pour Préto euh, durant euh, plus de trois ans. Euh, je suis partie euh, il y a très, très peu de temps. Donc euh, voilà, c'est encore très frais dans ma tête euh, où euh, j'ai été Head of People pour euh, Préto. Euh, donc à la fois pour Paris et aussi pour notre établissement de Nantes.
0: Et, et Préto, juste au moment où tu as quitté, tu peux nous donner un petit, une petite idée de combien de personnes ça fait Parce que je pense que les gens connaissent Préto. Euh, d'ailleurs, si ce pas le cas, tu peux peut-être en, en, en toucher deux mots. Euh, mais euh, c'est toujours intéressant, avant qu'on, qu'on aborde le contenu de l'épisode, de remettre un peu le contexte de quel type de, d'entreprise c'est ou à quel moment de maturité est Préto.
1: Oui, ouais. Euh, bah, déjà oui, Préto, pour euh, celles et ceux qui connaissent euh, pas le produit, euh, c'est une FinTech de courtage en crédit immobilier et assurance. Euh, donc euh, en fait on fait euh, l'intermédiaire euh, entre euh, le client euh, qui cherche euh, un prêt immobilier ou à renégocier euh, son assurance de prêt immobilier et la banque euh, et euh, la boîte existe depuis 2017, moi je suis arrivée euh, tout début 2020, on était 70 à l'époque et quand je suis partie on était euh, presque 230, donc voilà, un peu plus de 200.
0: Et alors, ça a évidemment un lien avec euh, ce dont on va se parler aujourd'hui parce que euh, le défi euh, que tu as relevé, c'est de recruter quoi, plus de 100 sales en une année
1: Exactement, c'était la mission euh, clé principale euh, de l'année 2020 et bien sûr après on a continué de les recruter mais euh, c'était la mission euh, cœur euh, qu'il fallait lancer euh, quand je suis arrivée.
0: Donc vous l'avez compris, euh, un épisode placé sous, euh, sous deux bonnes fées. Euh, d'une part euh, le, les, comment on recrute des cells, concrètement, Enfin, comment est-ce qu'on s'y prend euh, spécifiquement pour cette population euh, qui a euh, effectivement des particularités euh, et euh, comment on gère un volume de recrutement euh, assez maboule, il hein, faut bien dire les choses telles qu'elles sont. C'est parti, on part là-dessus Ouais. Bah alors déjà, euh, c'est quoi le contexte en fait Comment à un moment donné, euh, vous arrivez autour de la table et vous dites, bon ben bah voilà, on va recruter 100 sales
1: bah En fait, quand je suis arrivée, euh, bien sûr, il y avait déjà une équipe commerciale. Euh, ils étaient, euh, je crois, une trentaine à peu près. Euh, et euh, bah, l'objectif, c'était euh, de parvenir à répondre aux besoins de nos clients Bien évidemment, on s'est aperçu que pour absorber ce volume que nous demandaient les clients, il nous fallait cette force commerciale et on est allé déterminer combien il nous faut de commerciaux aujourd'hui pour répondre aux besoins de nos clients. Donc là, très concrètement, on est allé se dire bon, il faut tant de sales au cours de l'année à recruter chaque mois au fur et à mesure et à intégrer dans les équipes.
0: Oui, parce que vous, euh, forcément, vous faites partie des métiers, euh, et enfin, par votre cœur métier, dans lequel le, le, votre force commerciale est directement indexée à la croissance de l'entreprise.
1: Complètement. En fait, c'est euh, soit disant 10% de notre effectif. Bien sûr, il y a aussi des équipes tech, produits, marketing, et c'est ce qui fait la force du produit préto. C'est aussi qu'il y a de la tech derrière. Euh, il y a aussi des fonctions euh, support, banque, euh, etc. Mais euh, bien sûr, notre force commerciale, c'est euh, l'essentiel de notre effectif aujourd'hui.
0: Alors du coup, euh, comment on s'y prend quand on est face à cette tâche herculéenne Il y a, euh, je ne sais plus exactement qui euh, est, est responsable de cette citation, mais euh, quelqu'un d'illustre a dit euh, si on me donnait euh, cinq heures pour couper un arbre, je prendrais euh, quatre heures pour affûter ma hache et une heure pour euh, affûter pour couper l'arbre, ou un truc comme ça. Donc j'imagine que euh, on se met pas juste à tabasser LinkedIn à gauche à droite. On fait, euh, on se prépare, non
1: oui, oui, tout à fait. Bon, il y avait déjà, bien sûr, un travail qui avait été fait en amont sur du recrutement. Euh, à cette époque-là, euh, il y avait un, un RPO, donc un freelance qui travaillait sur le recrutement, mais il était tout seul. Et euh, rapidement, bon, on ne fait pas ça tout seul. Donc, euh, le, la première chose, c'est déjà de penser à organiser son équipe et à recruter des talent acquisition, parce que euh, sans eux, en fait, rien ne démarre. Donc, euh, déjà, on commence par recruter une équipe, ça paraît un peu bête à dire, mais euh, c'est, c'est clé parce que ce sont des personnes qui vont être vraiment les premiers contacts avec les candidats et puis aussi qui vont euh, bah, t'accompagner sur euh, la création des process de recrutement, qui vont euh, aller euh, créer les verbatims pour attirer les candidats et puis euh, bien sûr recruter à terme, donc ils sont clés.
0: Et comment tu fais ça Tu fais des maths euh, Tu te dis 116 euh, en un an, ça veut dire qu'il me faut tant de talent acquisition. Vu qu'il me faut environ trois mois pour recruter un talent acquisition, ça veut dire qu'on commence maintenant. Comment tu t'y prends
1: Alors, ouais, c'est clairement ça. On a fait un peu de maths. J'aurais pu
0: être head of people. Incroyable <rire> <On fait rire> J'ai pas perdu peu ma maths. journée.
1: Et oui, euh, on fait des maths et, euh, et surtout on se renseigne. Et euh, en fait, on fait appel à à, à des ressources externes, à à du réseau pour se dire, bon, voilà, tu travailles à peu près sur un même type de produit. Par exemple, une DRH qui a travaillé en B2C, elle est sur les mêmes volumétries de recrutement. Elle a réussi à recruter combien de personnes avec combien de talent acquisition en interne. Et c'est comme ça qu'en fait, tu affines ton nombre de talent acquisition à recruter pour ton nombre de recrues.
0: Et, et là, tu pourrais nous donner euh, en version très accélérée sur cette partie-là, qu'est-ce que ça a donné pour de vrai bah, C'était quoi les, les, les grandes lignes des chiffres Combien de temps ça vous a pris Parce que je t'avoue moi, je ne sais pas si je me figure bien en fait comment ça, comment ça marche ça.
1: Ben c'est, on s'est mis à un objectif qui était assez ambitieux, c'était que, euh, qu'on recrute euh, environ 50 à 60 sales pour euh, un talent acquisition sur une année. Euh, voilà. Après euh, discussion avec les réseaux, euh, c'est comme ça qu'on s'est dit que l'objectif était ambitieux. Euh, bien sûr, on a été amené à rectifier aussi euh, le tir parce qu'on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il euh, bah, y avait besoin d'aide et puis, qu'il y a aussi euh, d'autres fonctions qui ont besoin d'être recrutées, euh, notamment sur des fonctions support. Euh, donc, euh, on, on réajuste au fur et à mesure, mais on est parti de, ce, de cet état-là, de ce calcul-là.
0: Ok, donc euh, tu, tu benchmarkes avec euh, des, euh, des, des, des homologues, euh, Head of People, DRH ou euh, Responsable Talent Acquisition pour dire bon, euh, a priori, euh, un, un TA euh, dans un, un, un job qui ressemble à peu près à Préto, ça peut euh, recruter quel volume par an Toi, tu arrives à 50-60 et donc, euh, tu te, donc vous avez recruté deux TA, c'est ça
1: Ouais, on a recruté deux TA euh, au départ. Euh, une personne avec une certaine séniorité qu'on on sentait après euh, voilà, aller sur le poste de Head of Talent et une personne un petit peu plus junior qui, qui travaillait aussi sur après les qualifications.
0: Et, et, et alors, question idiote un petit peu, mais là, sur, on est sur le volume. En attendant que tu les trouves, tes TA, euh, tu fais quoi Tu t'attends Tu joues avec ton RPO tu, euh...
1: Alors, tu renforces ton RPO. Ouais. Euh, effectivement, euh, on a dû travailler avec un autre RPO en attendant que la personne monte en compétences. Et euh, la chance d'avoir des RPO qui connaissent déjà euh, le, voilà, le, la boîte, euh, qui ont déjà travaillé pour toi, c'est qu'en plus, ils ont assuré la passation avec le talent acquisition euh, qui arrivait. Et comme ça, c'était smooth. Quoi.
0: Ok, 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 trop bien. Il y, y, y a autre chose que tu aimerais nous raconter sur cette phase de euh, euh, consolidation de l'équipe où on passe directement à euh, comment est-ce qu'on fait après pour euh, concrètement recruter euh, ces 100 sales
1: euh, ben juste sur euh, sur le profil du talent acquisition euh faut vraiment aller checker euh, l'appétence pour euh, le recrutement de ces profils en particulier euh faut savoir que euh, voilà qui dit euh, un nombre important de recrues euh, à, à avoir euh, dit euh, bah, beaucoup de de d'entretiens à faire de répétitions aussi sur un même poste euh, donc euh, ça je pense qu'il faut le dire dès le départ il euh, faut bien l'expliquer qu'il va y avoir une certaine répétition, même si, bien sûr, euh, chaque profil est différent, chaque candidat a un parcours différent, euh, donc il n'y a pas tant de répétition que ça dans le recrutement, mais euh, je pense que c'est, c'est important euh, de, de bien checker ça avec son talent acquisition, de dire que voilà, il y aura de la volumétrie sur un, deux, trois postes similaires et que ça va durer un certain temps.
0: Ok, donc on fait des maths pour voir à quoi, à quoi doit ressembler euh, la, la, l'équipe qui permet de répondre à ce challenge, euh, on fait bah, typiquement la bonne scorecard et le bon euh, process de recrutement pour cette équipe de TA euh, et on leur donne le défi, hein, Voilà, typiquement 100 sales en un an, euh, et après on, on, on va où, on fait quoi
1: et à ce moment-là, euh, on se dit, euh, ben, qu'est-ce qu'il euh, faut faire pour que ça marche et, et, qu'on, euh, et qu'on recrute toutes ces personnes Donc déjà, on met à plat euh, tout le process de recrutement en interne. Alors euh, nous, clairement, on est passé par, euh, par euh, d'abord un outil pour aller driver euh, l'ensemble du process de recrutement avec un ATS. Euh, et ensuite, avec cet ATS, euh, on va euh, créer les scorecards euh, se mettre en ordre de marche avec le VP, donc en l'occurrence le VP Sales en interne, euh, pour définir bien le besoin, euh, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'ici, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec euh, les profits qu'il a pu recruter et qu'est-ce qu'il attend de nous.
0: Ok, et alors peut-être c'est le moment d'ouvrir du coup euh, euh, la, la partie euh, euh, comment, qu'on recru- comment qu'on recrute un sales euh, parce que… Euh, Globalement, il y a deux profils pénuriques dans la French Tech il y a les tech et il y a les sales, pour faire simple. Euh, qu'est-ce que tu donnerais comme, comme soit apprentissage, soit spécificité des profils sales euh, qui les rendent, j'allais dire, particuliers euh, par rapport à, à d'autres profils. De la même manière que les profils tech ont leurs particularités.
1: Alors, nous sur notre produit et sur euh, le profil qu'on cherchait de commercial on a eu la chance de pouvoir, ce que j'appelle, un peu ouvrir nos chakras sur le profil qu'on cherchait. Euh, je m'explique, en fait, le, le métier de courtier, euh, à la base, euh, on va dire dans l'ancien temps, euh, c'est un métier qui est assez ancien, c'est un métier un peu poussiéreux, euh, et c'est un métier qui euh, se pratique en indép. Euh, et nous, on cherchait pas forcément des profils de courtier, euh, parce que, euh, voilà, ils ont une vision du métier qui peut être différente de notre business model aujourd'hui, euh, et euh, on s'est dit euh, pourquoi pas ouvrir à des gens qui n'ont jamais fait de courtage en crédit parce que ça c'est de la technique qui s'apprend et euh, on va aller chercher des commerciaux qui ont travaillé sur du B2B, sur du B2C euh, qui ont même fait de la vente de détails, euh, qui ont euh, vendu des fenêtres, euh, des déménagements euh, et là on a ouvert nos profils et euh, ce qu'on voulait c'était le mordant commercial ça on le répète assez souvent chez Préto euh, c'est euh, une personne euh, qui a envie de relever le défi, de passer outre la technique et de la mettre au service de son commercial. Et euh, ça, ça change tout, en fait, dans le recrutement. Parce qu'en fait, tu reçois un CV, euh, tu te dis, en fait, euh, là, il y, y a des possibilités, il y a du potentiel, c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui a prouvé euh, dans ses expériences euh, commerciales, quelles qu'elles soient, euh, une faculté euh, à parvenir à ses objectifs, euh, à aller chercher un peu là où euh, où c'est pas facile, euh, à, ta- à toquer à la porte. Et, euh, et ça, ça, ça ouvre énormément les possibilités de recrutement. Mais ça, c'est vraiment typique de notre, euh, notre profil sales.
0: C'est ce que j'allais te dire euh... Là, ce que j'entends, c'est si je devais le retraduire dans un langage très euh, RH recrutement, c'est que dans la scorecard, vous mettez euh, un accent fort euh, sur euh, cette, euh, cette, euh, ce, cette, ce set de compétences qu'on pourrait appeler le mordant commercial euh, et que, euh, du coup, vous n'allez pas utiliser des proxys du type euh, expérience passée spécifiquement connectée à ce que vous avez fait euh, ou certaines écoles ou des choses comme ça. Euh, c'est quelque chose que tu gardes en tête pour... Euh, la plupart des profils commerciaux, ou c'est très spécifique à la population que tu as recruté à ce moment-là Là, demain, tu bosses avec nous et tu dois recruter des commerciaux pour Yaniro, tu vas faire clignoter la, la bulle mordant commercial ou pas
1: ben, pourquoi pas Ça dépend du produit de sa technicité. Euh, si euh, vraiment tu es dans une niche euh, où euh, là tu te dis euh, bon là il faut, euh, faut avoir euh, tel skills euh, parce que sinon euh, il s'en sortira pas clairement, on va aller chercher la niche. Mais sinon c'est vraiment de s'ouvrir sur les profils commerciaux. Nous on a vraiment dans nos top performers des gens qui n'avaient rien à voir avec le courtage, euh, qui avaient fait euh, voilà, du, du porte-à-porte euh, ou, euh, ou de la vente de détails et qui, euh, qui cartonnent chez nous. Donc euh, oui, oui ça, ça peut tout à fait se convertir euh, sur du B2B. Enfin, nous, on fait du B2C et du B2B, mmh. mais ça peut se conserver euh, voilà, sur d'autres, euh, d'autres boîtes.
0: Et, et on, on mesure ça comment Une fois qu'on a mis Mordant Commercial dans la scorecard, dans le process, euh, comment on évalue ça
1: Alors, on fait des tests commerciaux euh, c'était tout l'enjeu de, de travailler sur les étapes de recrutement. Donc, à ce stade-là, on était toujours sur des entretiens individuels avec différentes étapes. D'abord, il y avait la préqualification avec le Talent Acquisition, puis une rencontre avec euh, un responsable commercial, et enfin avec euh, le VP Sales ou avec un manager M 2. Euh, et euh, à la deuxième étape, donc ensuite, après la préqualification du Talent Acquisition, on emmène nos candidats euh, sur un test technique où, euh, en fait, le candidat euh, va se mettre dans la peau de l'expert crédit. Euh, le manager en face va se faire passer pour un client et il va dire, bon, ben bah, voilà, moi, j'ai envie d'acheter euh, la maison que j'ai visitée la semaine dernière euh, et euh, comment je fais Dis-moi tout.
0: Ok, ok. Et avec le recul, j'imagine qu'après, euh, sans recrutement, vous avez une bonne idée de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Vous avez affiné le process en cours de route ou
1: oui, ouais, complètement. En fait, euh, euh, répéter ce test plusieurs fois apporte pas mal de biais finalement euh, parce que euh, bah, le manager en face, il connaît par cœur son produit et en fait, ce qu'il va entendre euh, directement, c'est euh, bah, il ne répond pas forcément à l'aspect technique euh, de la question alors qu'en fait, c'est pas ça qu'on cherche justement. On cherche à à récupérer des données sur le mordant commercial, la capacité à verrouiller face à la concurrence, parce que l'aspect concurrentiel de notre métier, il est très important, et on en oubliait ça. Donc, on a trouvé que le test était super intéressant, donc on l'a gardé, et depuis quelques mois, depuis le début d'année 2023, on a tenté les entretiens collectifs Euh, Donc, euh, les candidats viennent en groupe euh, deux à trois fois par mois euh, dans nos bureaux. Donc, en plus, euh, ils s'immergent après la préqualification dans l'environnement préto. Et euh, là, ils ont différentes étapes avec euh, des exercices qui sont plus ludiques. euh, Le fait de, par exemple, présenter euh, le candidat d'à côté ou des choses comme ça. Et on n'oublie pas le fameux test technique qui permet aussi au manager d'aller voilà, se rassurer aussi sur euh, la validation du verrouillage commercial qu'il aime bien.
0: Donc typiquement si on fait un peu entre euh, euh, premier commercial recruté et euh, on, quand on se rapproche du centième, euh, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce que vous avez rajouté, enfin euh, il y a un peu redit par rapport à ce que tu viens de dire, mais qu'est-ce que vous avez rajouté, qu'est-ce que vous avez supprimé ou modifié
1: bah, Ce qu'on a euh, rajouté c'est euh, plus de proximité avec nos candidats, plus de, voilà, directement une prise de contact euh, avec l'environnement dans lequel on est, euh, pour que le candidat comprenne tout de suite euh, les enjeux du métier, euh, les, les difficultés aussi. Hein. Euh, on dépeint pas un tableau euh, complètement noir, bien sûr, mais il faut aussi dire, euh, c'est pas facile, tu vas apprendre de la technique crédit, euh, voilà comment ça se concrétise euh, et, et voilà ce que ça fait au travers de ce test. Et euh, ce qu'on a supprimé, c'est justement toutes ces étapes un peu longues où, comme tu disais, avec ces profils pénuriques euh, commerciaux, on a beaucoup de concurrence et donc euh, il faut avoir un time to hire qui est euh, mais infiniment petit, et on, tu perds des super candidats sur la route quand tu as 4-5 entretiens, c'est beaucoup trop long. Donc là, on, voilà, on a supprimé, euh, on est passé de 4 entretiens à 2 entretiens. Donc, tu vois, on, a, on a divisé par 2 euh, le nombre d'entretiens là, sur, sur un poste commercial.
0: Top, 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 top. Donc euh, là, on a, euh, on a les, les, euh, euh, le process, on a l'équipe. Euh, Comment on gère ça Euh, Tu as parlé de Time to Hire, euh, tu as parlé d'ATS tout à l'heure. Comment on monite ça pour ne pas se paumer euh, en fait concrètement et euh, quand je dis comment on monitor ça c'est à la fois euh, techniquement enfin en gros qu'est-ce qu'on suit comme KPI comment on vérifie qu'on est euh, dans, sur la bonne trajectoire euh, et euh, comment euh, on connecte ça aux besoins de la boîte parce que j'imagine que tu as ton VP Sales euh, qui attend tous les jours ses nouveaux et ses nouvelles euh, recrues Exactement. <rire> donc euh, comment on s'assure sur un volume aussi élevé pour une boîte de la taille de Préto euh, de monitorer ça intelligemment et que ce ne soit pas le chaos
1: Eh bien, en fait, euh, déjà, euh, toute ta ressource euh, candidat, elle est hyper précieuse. Euh, C'est-à-dire que euh, là, il faut que tu monitors euh, tes candidatures entrantes, euh, parce que la chasse, euh, c'est très bien, mais c'est quelque chose qui aboutit à moyen, voire à long terme. Euh, Et en plus, sur les profils qu'on cherchait, c'était pas toujours... euh, Voilà, possible d'arriver à nos fins sur de la chasse, même si on continue bien sûr à en faire, hein, c'est un levier de recrutement. Mais euh, déjà, euh, d'un point de vue KPIs, tu monitores tout l'aspect candidature entrante. Euh, parce que euh, tu te dis euh, si j'ai pas de volume de CV en fait euh, demain euh, j'ai personne à présenter effectivement à ton VP Sales et euh, tes objectifs euh, tu n'y arriveras clairement pas euh... je, j'ai une petite
0: virgule ici je, je prends une petite virgule euh, tu saurais dire de tête hein, dans les grandes lignes euh, parce que tu as raison il y a l'amont du flux euh, comment était réparti l'amont entre euh, candidatures en 30 de pur et dur qui sont basées sur ce que vous avez mis sur les job boards euh, de l'outbound qui consiste à de la chasse de l'outbound qui, corré- qui consiste en du sourcing peut-être peut-être encore autre chose parce que vous avez fait des campagnes avec des écoles ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, je serais assez preneur quand on, a, quand on doit recruter 100 personnes, enfin 100 sales, ça veut dire qu'il faut, faut potentiellement des milliers de CV tout au cours de l'année pour à un moment donné arriver à, à ces chiffres, euh, ça se répartissait comment
1: Alors au départ euh, clairement c'était 90% de candidatures entrantes et euh, on va dire une répartition 5% chasse 5% sourcing okay. et à terme parce qu'on a aussi travaillé effectivement sur des projets de marque employeur on a déployé des choses en interne comme en externe pour faire valoir nos annonces on arrivait à Allez, je dirais entre 70 et 80% qui concernaient de la candidature en 30 et entre voilà, 20-30% autour de la chasse, mais aussi des actions qu'on menait sur des portes ouvertes. Nous, on a créé ce qu'on appelle les POP, les portes ouvertes préto, qui existent toujours d'ailleurs à Nantes, pour attirer des profils curieux et ensuite verrouiller. Ça, ça marche extrêmement bien.
0: Ok. Ouais, donc on, on se donne toutes les chances de réussir mais évidemment il y a, sur, sur un volume comme celui-ci ça va beaucoup passer par bah, les job boards en fait concrètement et donc les, les annonces postées Exactement. et les candidatures entrantes.
1: Oui tout à fait.
0: Donc je te, je te laisse reprendre, euh, tu, tu disais il euh, faut faire très attention aux candidatures euh, parce que c'est une matière précieuse, parce que quand même le but du jeu c'est d'en convertir euh, tout ce qui est convertissable on va dire, euh, que, quelle forme ça prend justement et comment le monitoring, les KPI, en ATS, la gouvernance interne viennent servir ce, ce but là
1: Alors, comme je te disais tout à l'heure, rapidement, euh, il a fallu euh, utiliser un outil pour centraliser tout ça euh, au vu euh, du volume de de candidats qu'on avait. Donc, euh, on a pris un ATS qui s'appelle Lever, euh, qui pour moi est un peu la Rolls de l'ATS, mais bon, après, chacun a, a son dada. Euh, mais, mais le lever, c'est euh, en tout cas sur l'aspect monitoring et KPIs, pour moi, c'est, c'est le meilleur sur le marché. J'ai pas de, de part dans la boîte. Euh, <rire>
0: euh,
1: voilà. Le podcast mais...
0: est sponsorisé par… Pas du tout.
1: <rire> donc, euh, donc non, le, l'outil est top. Il euh, y a une option en fait dans l'outil qui permet d'aller récupérer de la data et des KPIs sur tes candidatures entrantes, sur ton fameux time to hire, aussi sur tes taux de conversion suivant les dernières euh, étapes de recrutement. Puisqu'à l'époque, comme je te disais, on avait quatre voire cinq entretiens de recrutement. Donc, il fallait aussi euh, monitorer ces taux de conversion. Euh, et euh, tout ça, en fait, tu le travailles sur l'outil. Euh, on a eu la chance d'avoir euh, un stagiaire en Sales Operations euh, qui nous a monté euh, un truc mais, euh, formidable avec un spreadsheet euh, qui euh, automatisait en fait, la mise à jour de nos KPIs lever. Vers le, l'Excel, en fait, vers le Google Sheet. Et en fait, tous les matins, euh, quand euh, l'équipe de Talent Acquisition arrivait, on savait combien de candidatures entrantes on avait sur la semaine, qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'il y avait des trous dans la raquette, euh, combien chacun aussi avait fait d'entretien, parce que ça permet aussi de monitorer et de driver l'équipe. Euh, et on voyait s'il y avait euh, voilà, quelque chose à travailler sur ces KPIs. Mais euh, clairement, c'est, c'est clé euh, de travailler sur ces, euh, ces KPIs au quotidien.
0: et, et, et alors, quand on, quand on le présente comme ça, ça a l'air smooth. Ça, on dirait que vous êtes trop fort, euh, et vous, je pense que vous êtes trop fort, mais euh, ça a l'air, euh, on va dire... Euh, Bien organisé, bien rangé, bien suivi. Il euh, y a eu des, re- des rebondissements, il y a eu des moments de désespoir. Euh, raconte-nous en fait oui. comment ça se passe, euh, la réalité de cet objectif.
1: Oui, 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 ça c'est euh, dans le meilleur des mondes. Quand ton spreadsheet euh, fonctionne tous les matins, qu'il n'y a pas de bug, que tout va bien. Mais effectivement, euh, on a quelques sueurs froides où euh, en fait... Euh, il euh, y a eu les vacances de l'un, l'autre qui reprend euh, ses candidatures et on se rend compte euh, qu'il n'y euh, a quasiment pas eu de candidature depuis une semaine. Euh, donc là, euh, ça se répercute directement sur ton objectif euh, du mois suivant. Et, euh, <rire> tu fait, vois en fait, la courbe qui
0: commence à décrocher un peu par ça. rapport à la prévision. De faire...
1: <rire> ton VP Sales qui te dit « mais c'est bizarre, euh, j'avais plein d'entretiens, j'ai plus rien, euh, qu'est-ce qui se passe ?» euh, Et en fait, tu appelles euh, tous tes job boards un peu en panique, les LinkedIn, les Welcome to the Jungle, et, et là tu. Pourquoi il n'y
0: a pas de candidat
1: <rire> Là, tu leur mets un petit coup de pression, tu dis mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous avez sur votre plateforme Et ouais, ouais, on a, il y a eu des moments de galère avec des job boards où, voilà, hein, forcément, quand il y a plusieurs plateformes qui se rencontrent, il y a des bugs, il y, y, y a, des soucis et il y a des galères. Ouais.
0: Mais, mais ça, alors, je vais faire un parallèle growth business standard. Euh, par définition, si le gros de vos euh, flux entrants viennent des job boards ou des partenaires, ça veut dire que vous êtes dans une approche inbound. Euh, vous ne pouvez pas avoir de prédictabilité de ce qui est en train de se passer. Euh, typiquement, si vous faisiez tout en campagne d'outbound, que vous tabassiez LinkedIn avec Walaxy, euh, bon, bah, vous pourrez dire j'envoie 10 000 messages par jour parce que je veux 100 en bout de pipe chaque semaine, un truc comme ça, je sais pas. Euh, là, ce n'est pas le cas. Concrètement, Comment on arrive à tenir ces résultats euh, quand on est totalement dépendant du flux entrant euh, et qu'on n'a pas la main sur le flux entrant Parce que, par exemple, j'ai, j'ai, en fait, c'est, c'est, ta, c'est ta remarque qui me fait penser à ça. Quand tu dis, on appelle « Welcome to the jungle okay », ok on appelle « Welcome to the jungle » et on leur dit quoi Parce qu'ils euh, peuvent faire quoi « Welcome to the jungle » pour multiplier euh, le, le, le nombre de, 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 de candidatures entrantes
1: bah, Ils donnent tout un tas de conseils, et des conseils qui sont très très précieux. Euh, Et il y a euh, des spécialistes euh, pour chaque partenaire avec lequel tu travailles euh, qui, euh, en fonction bien sûr du contrat que tu as choisi avec eux, euh, va te euh, donner des tips pour que euh, sur sa plateforme en question, les choses fonctionnent. Concrètement, okay. tu vois, sur Welcome to the Jungle, ils nous disent, ouais, raccourcissez vos titres, euh, euh, travaillez sur euh, l'aspect de, de, de votre annonce, euh, et euh, sur LinkedIn, on va te dire, ouais, il y a un algorithme euh, qui euh, te permet euh, d'aller récupérer beaucoup plus de candidatures si euh, tu mets euh, un titre en anglais, euh, ça sera, tu multiplieras par deux euh, ton flux entrant, et tu commences à travailler vraiment sur de la technique de flux euh, avec, euh, avec tes, tes prestats, ouais.
0: Ok, c'est très clair. Et alors, la, la question qui brûle euh, toutes les lèvres, c'est, euh, vous y êtes arrivé du coup
1: Oui, 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 on y est arrivé. Oh, félicitations, ouais,
0: bravo ouais. à toute l'équipe.
1: Oui, oui, on a, on, a, on a bien tabassé sur ces, sur ces deux années. Euh, et, euh, et après, il y a aussi euh, des enjeux par la suite de, de rétention. Parce que quand tu fais des promos de 20, 30 personnes, il euh, faut aussi bien les intégrer et, euh, et bien les garder. Donc... Euh, Ça,
0: c'est tout l'enjeu ensuite. C'était un chapitre euh, que je voulais euh, ouvrir avec toi parce qu'on ne peut pas non plus effectivement aborder tous les sujets. Mais il y a a, a un. Pareil, je sais plus ce que c'est, mais il y a une règle qui dit qu'une mesure cesse de devenir une bonne mesure quand elle devient un objectif. Euh, en gros, euh, typiquement, si tu veux, euh, au, au, je sais pas moi, perdre du poids, euh, potentiellement que tu peux te couper un bras et tu vas perdre du poids. C'est bien, mais ce n'était pas la question. Euh, c'est juste censé être fait du monitoring et pas euh, l'objectif final. Euh, là, c'est un peu pareil. Il nous faut 100 commerciaux, ok. Si tu recrutes 100 commerciaux, mais qu'après, ils se gaufrent en onboarding et que tu ne fais pas de la rétention parce qu'en fait, tu t'es dit, bon, je suis là pour augmenter le score, euh, tu n'as pas rempli le contrat. Comment on fait gaffe à ça Comment on s'assure de, de répondre à une demande qui est très élevée pour, pour la taille de préto, mais en se disant pas, bon, après, c'est le problème de quelqu'un
1: d'autre Ouais, ouais, c'est là, effectivement, tu sors un peu du scope du talent acquisition, et c'est là que le rôle du ou de l'aide of people, c'est effectivement d'aller travailler sur la rétention. C'est comme tu le disais, de bien sûr, bien intégrer, donc travailler sur l'onboarding. Euh, à l'époque, il y avait des promos de 5, 10 sales par mois. Euh, en 2022, on a dû faire au moins 4 ou 5 fois des promos de 20, 30 personnes. C'est carrément des cars de commerciaux <rire> qui arrivent le matin, le premier jour C'est deux mois.
0: équipes de foot
1: et, euh, et, et c'est faut les driver faut faut les intégrer il faut que ça se passe bien donc euh, tu travailles effectivement beaucoup euh, sur, ton, sur ton onboarding euh, au départ euh, on a beaucoup travaillé sur euh, sur l'arrivée sur les 15 premiers jours euh, parce que euh, euh, c'est clé pour comprendre euh, à la fois euh, les valeurs de ta boîte euh, les métiers euh, de l'entreprise mais surtout de commencer à intégrer euh, le, le projet commercial parce que euh, comme je te disais tout à l'heure il y a l'aspect technique du courtage euh, et clairement euh, au bout de la troisième semaine quand il arrive sur son floor à côté de son manager et qu'on lui euh, met son casque sur les oreilles et qu'il a un client qui dit euh, bah moi je vais acheter une maison à un million d'eux qu'est-ce que je fais euh, là euh, c'est la panique euh, donc euh, il faut, euh, faut le travailler ça et, euh, et c'est, euh, c'est un travail qui est, euh, qui est long qui est euh, complexe parce que euh, comme je te dis, tu le travailles d'abord sur, sur les premiers jours, mais tu te dis euh, oui, il faut aussi travailler sur l'intégration, il faut travailler sur la formation, euh, parce qu'il y a des aspects commerciaux, il y a des aspects techniques, donc il faut travailler aussi sur la, la, l'après, Et puis il faut aussi projeter les commerciaux euh, sur un futur chez Préto, une évolution euh, sur un carrière basse, sur euh, voilà, une, une évolution de carrière, euh, sur d'autres métiers, etc. Donc euh, voilà, ça se travaille dans, en plusieurs temps.
0: Et Peut-être une double question, Euh, là de de voir ce chapitre un peu hallucinant que tu as vécu avec tes équipes et avec tes collègues euh, dans le rétroviseur, Euh, qu'est-ce que tu en retiens et qu'est-ce que tu ferais euh, tout pareil si tu devais reprendre un truc aussi difficile ou que tu ferais différemment et euh, je je mets les deux questions en même temps parce qu'elles vont peut-être s'entremêler, qu'est-ce que ça t'a appris sur le recrutement tout court parce que là, c'est un, une version extrême euh, de recruter un fort volume. Euh, tu es dans des aventures maintenant où tu recrutes des volumes qui sont peut-être euh, plus standards pour euh, le milieu euh, French Tech. Euh, mais est-ce que tu as des trucs que tu as gardés de, de, de ça
1: ah bah Clairement, les, les trucs à garder, c'est de se faire accompagner euh, euh, le plus possible euh, à l'extérieur. C'est euh, savoir lever la main, aller appeler... Euh, euh, du réseau RH euh, les euh, DRH euh, de tes fonds d'invest euh, qui t'accompagnent qui sont là pour te donner mais plein de super conseils donc ça c'est vraiment le truc à garder c'est euh, pas rester tout seul avec euh, sa petite euh, idée de euh, comment recruter et... parce que là en fait ça sert à rien tu tournes en rond et puis tes équipes euh, n'avancent pas non plus parce que écoutez
0: le The Human Factor on, on le fait pour vous
1: aussi tout à fait. Euh, donc, d'aller travailler son réseau, euh, voilà. savoir euh, prendre son téléphone quand on est euh, un peu en galère. Ce que je garderai aussi, c'est, enfin, ce que j'ai découvert et beaucoup appris, c'est euh, l'aspect monitoring, l'aspect KPIs dont je parlais tout à l'heure. C'est euh, aussi un peu de maths. Euh, et euh, si euh, le cofondateur Pierre Chapon passe par là, je suis sûre qu'il sera ravi d'entendre ça parce que, parce que le, les KPIs, c'est son dada et, euh, et c'est, c'est avec lui que j'ai lancé tout ça. Euh, donc, c'est vraiment d'aller travailler sur les chiffres parce que voilà, sinon, tu es complètement perdu, tu ne sais pas où aller. Euh, et euh, ce qui serait à refaire, ce serait peut-être de travailler euh, un peu plus rapidement euh, les, la refonte de l'onboarding. C'est un travail qui est en train d'être fait aujourd'hui et de ne pas se cantonner à l'onboarding que tu as vécu il y a trois ans où ils étaient 70 et c'était un peu YOLO parce que tu avais le commercial d'à côté qui prenait justement le téléphone qui disait « t'inquiète, je vais te dire comment tu fais, là vas-y dis ça, dis ça à ton client ». Il l'a mis en pause une minute et puis bon bah il arrive à s'en dépatouiller comme ça bon, bah, là, aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a toujours beaucoup d'entrées entre commerciaux, mais euh, l'onboarding et euh, le travail sur les aspects techniques, et c'est aussi pour les clients, hein, pour apporter une qualité de service euh, euh, équivalente euh, avec euh, voilà, le, l'expert que tu vas avoir un matin et que tu vas avoir le lendemain, euh, c'est pour eux aussi, euh, c'est d'aller travailler ces sujets euh, d'onboarding et de formation un peu plus tôt.
0: Alors, je te posais la question, parce que je vais... Je vais euh... Faire une, une, une de, de mes célèbres digressions. <rire> j'ai pas trop coupé la parole, donc euh, normalement, je suis, je, suis, euh, je suis à peu près OK là-dessus. Je crois que c'est un truc dont je n'ai jamais parlé dans ce podcast. Euh, mon premier stage était à la RATP, en recrutement. Donc moi je suis psy du travail, euh, de oui. formation, euh, et euh, euh, j'ai bossé à la RATP euh, donc avec tous les recruteurs et recruteuses de profil euh, conducteur de métro, conductrice de métro, machiniste, euh, de machiniste qui est donc euh, conducteur de bus, ou conducti- conductrice de bus. J'ai adoré, c'était trop cool. Euh, et ce qui est très marrant, qui me revient là, et je pense que je n'y avais pas repensé depuis longtemps, c'est comment le recrutement, quand on est dans une boîte où il y a un volume énorme, de collaborateurs et de collaboratrices, 60 000 personnes, hein, la RATP, voilà. C'est un autre délire, euh, et c'est un, deli- un délire qui euh, les détracteurs diront à la chaîne, euh, et la réalité, c'est que c'est plutôt industrialisé, euh, au sens où on sait ce qu'on fait. Et ce que je trouve de paradoxal, c'est que je, je, j'ai repensé à cette expérience quand tu me parlais de comment on recrute, euh, euh, j'allais dire, 100 personnes en un an, ce qui est beaucoup, euh, effectivement, dans, dans, dans un volume préto. Euh, et paradoxalement, je pense qu'on fait du meilleur boulot quand on industrialise et quand on pense les choses vraiment dans l'ordre pour que ça marche à fort volume, euh, alors qu'on pourrait croire que euh, le, 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 j'allais dire, le, le, la réponse est dans l'hyper personnalisé ou l'hyper euh, euh, individualisé, et, et, et paradoxalement, en fait, quand on est obligé de gérer du fort volume, on se pose des questions, j'allais dire, très terre à terre, du genre, OK, alors là, euh, euh, comment je réduis mon, mon, euh, mon time to hire parce que je, ne, je vais perdre des gens et, euh, et je ne vais pas faire mes objets euh, si je les tra- fais traîner trop. Comment euh, je leur fais passer suffisamment euh, de, de, euh, d'étapes de recrutement pour pouvoir les recruter avec une probabilité forte que ça fitte bien, mais le moins possible pour ne pas euh, en perdre sur le chemin. Euh, comment euh, je, 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 j'industrialise une forme d'onboarding pour être sûr que tout le monde passe à travers de tous les, euh, toutes les étapes, etc., etc. Et c'est exactement ce qui se passait euh, à la RATP. Et ce qui est marrant, c'est que... Euh, donc c'est ça que je voulais dire, et je, je serais très curieux d'avoir ton avis là-dessus. Euh, je, je crois que beaucoup de... Enfin, je peux anticiper que... Peut-être dans la French Tech, on regarderait le recrutement à la RATP avec un petit peu de, d'amusement, en disant oh, c'est un petit peu poussiéreux cette affaire, alors qu'en réalité, je pense qu'il est infiniment plus performant que beaucoup de choses qui se passent dans la French Tech, parce qu'il est plus, euh, il est moins exotique en fait, et il se pose des bonnes questions. Et paradoxalement, c'est des professionnels derrière du recrutement, de psychologie du travail, tout ça, tout ça quoi. Mais je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a, il y a un avantage et un inconvénient en fait là-dedans. Euh, l'avantage, c'est effectivement ce que tu fais doit avoir un résultat immédiat sinon tu te plantes. Donc, il y a ce côté, comme tu dis, euh, très découpage euh, des process de recrutement. Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas On va aller gratter, en fait, sur, euh, sur toutes les, les, les données qu'on peut avoir pour dire, non, mais euh, voilà, ça, on, on s'est rendu compte que sur tel profil, ça ne fonctionnait pas. Donc, on oublie et on passe à autre chose sur la semaine d'après. Euh, donc, voilà, il y a ce côté immédiateté. Euh, et le travers qu'on peut avoir, c'est euh, le côté euh, très euh, automatisation, très robot, de la chose euh, et euh, de perdre, en fait, euh, cet aspect euh, euh, sensibilité du recruteur, euh, même si, euh, voilà, il, bien sûr, c'est, c'est son métier, mais euh, il, il le garde euh, au, au fond de lui. Mais euh, quand tu fais euh, euh, 10, 20, 30, 40 calls euh, que tu enchaînes avec les candidats, que tu as ton process qui est déjà tout cadré, euh, tout fixé, il euh, bah, faut savoir aussi prendre du recul, se dire, OK, on va peut-être un peu péter nos objectifs euh, ce, ce mois-ci, euh, mais là, on a besoin de se poser et se dire, euh, bon, ben bah là, il y a peut-être quelque chose à travailler euh, maintenant, en fait.
0: Oui, tout à fait. Ça, c'est vachement important. Et pour le coup, je peux en parler parce que c'était une des questions dans les équipes recrutement de la RATP euh, à l'époque. Euh, c'est, euh, il faut, je vais le traduire dans une autre langue. Il faut être très fin sur le volume de travail euh, qu'on donne à chaque recruteur ou chaque recruteuse pour qu'on ne tombe pas dans une déshumanisation, un automatisme qui est euh, mauvais pour l'expérience euh, candidat et effectivement éthiquement pas génial euh, et euh, ultimement pas bon non plus pour la perf. Quoi. Euh, donc euh, dit autrement, euh, si vous vous dites, ouais non mais ça ça tient à partir du moment où euh, Julien euh, il fait des entretiens de 9h à 19h sans s'arrêter, c'est peut-être le moment de mettre un TA en plus euh, ou de revoir le truc parce que ça ne tiendra pas.
1: Ouais, ou euh, concrètement, ce qu'on a fait aussi dans les équipes, c'est d'avoir euh, des projets de fonds en interne euh, avec des opérationnels, donc on reste dans le cœur de métier. Euh, par exemple, ils vont aller euh, faire un vie-ma-vie vie, euh, pendant euh, une demi-journée avec un commercial euh, parce qu'il a aussi euh, besoin euh, de réaffiner son speech euh, recruteur parce qu'il y a eu des changements, euh, il y a eu une approche commerciale qui a été un peu différente. Euh, il voilà, y, y a plein de nouveautés chez nous. Euh, donc, euh, ça fait du bien aussi de, de revoir euh, l'opérationnel euh, ou de travailler sur des euh, sujets de fonds en interne, sur de la cooptation, euh, sur les fameux euh, pop dont je te parlais tout à l'heure euh, et euh, voilà d'avoir un, des, des aspects plus transverses du métier de recruteur et pas seulement euh, je te fais de la préqualification euh, téléphonique et, euh, et je, te, je te mets ta shortlist sur le bureau euh, toutes les semaines. Quoi. Ça, ça... C'est, c'est hyper important, mais il euh, faut aussi travailler sur les sujets de fond qui ont aussi euh, des impacts sur tes résultats qui sont top sur la cooptation euh. C'est clé, par exemple.
0: Donc, on, on l'a compris, on, on garde le rythme, mais euh, on, on arrive à trouver euh, les dispositifs qui évitent la déshumanisation d'une tellurisation à l'extrême. Euh, parenthèse, ça, ça marche dans plein de métiers. Hein. Vous avez des euh, SDR, euh, s'ils font 1000 euh, calls dans la journée, euh, euh, des CSM qui gèrent 1 million de tickets clients, et tout. à un moment donné, on devient fou, on a le cerveau qui fond. Donc, euh, c'est, c'est, c'est pas idiot de faire ça. Écoute, Caroline, donc. Euh, la recette pour recruter 100 sales en un an. Félicitations à, à toi, à toute l'équipe. Merci de l'avoir partagé ici. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve On a envie d'engager la conversation avec toi. Comment on fait ça
1: Eh bien, toute personne qui veut me contacter sur LinkedIn est la bienvenue. Je pourrais répondre à ces questions. Et je suis aussi sur des channels Slack, RH classiques, HR Weekend, etc. Si besoin d'informations, avec grand plaisir.
0: Alors, Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit et c'est le moment de le dire, euh, on, on, ce n'est pas une page de pub géante pour les talents de Caroline, mais tout de même. Euh, qu'est-ce que tu fais maintenant post-préto Parce qu'on euh, peut te contacter pour engager la discussion, mais on peut te contacter pour te louer aussi. Aussi.
1: Bah, j'ai <rire> un petit peu été attirée par les sirènes de l'entrepreneuriat. Ça, c'est quand on fait euh, plus de 7 ans de start-up, euh, ça finit toujours par tomber. Euh, donc oui, euh, je suis en train de créer euh, ma société qui s'appelle Fairway HR. Et je vends effectivement des prestations RH autour du développement RH sur la formation, sur la rémunération, sur tous les projets liés de près ou de loin à la stratégie RH de start-up ou PME avec plaisir.
0: Bon, profitez-en, Caroline, pour l'instant, euh, et à terme, n'aura pas un temps extensible. Donc, euh, first come, first served. Hein. <rire> premier arrivé, premier servi, je vous laisse euh, dégainer. Euh, oui, je... Ensuite, est-ce qu'il euh, y a un, un, une ressource, un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: euh, Oui, alors, c'est un, c'est pas tout à fait un dérivé de la méthode Woo, mais euh, c'est un livre que je trouve plus, euh, plus facile à appréhender. C'est euh, « La méthode pour recruter les meilleurs » d'Antoine Fraisse. Euh, on, je pense que voilà pas mal euh, connaissent parce qu'il euh, y a pas mal de pubs sur LinkedIn notamment euh, avec, euh, avec ce livre et il euh, euh, y a des euh, tips très concrets euh, liés à la scorecard dont je te parlais tout à l'heure alors je l'ai lu euh, après euh, avoir créé la scorecard chez Preto mais c'est pas grave enfin je trouve qu'il y a plein de de, d'infos qui sont euh, super intéressantes euh, notamment sur la prise de référence euh, comment euh, faire une prise de référence de qualité euh, et il euh, y a surtout euh, beaucoup de euh, de, de visions de dirigeants ou euh, de recruteurs euh, de start-up ou de PME euh, qui euh, ont donné leur feedback sur le recrutement euh, et qui l'ont euh, voilà, posé dans ce livre et c'est hyper intéressant
0: ok bah on met euh, le, les liens dans la description de l'épisode euh, côté outils préférés T'en as parlé, j'imagine que tu vas faire une, la suite de la déclaration d'amour pour Lever
1: <rire> Oui, oui. après il n'y a certainement pas que Lever, mais effectivement euh, sur cette volumétrie-là et si euh, vraiment euh, on cherche à travailler sur les KPIs recrutement, euh, je le recommande fortement Lever, c'est un, c'est un ATS qui est top pour ça.
0: Top. Et enfin, tu connais notre, euh, notre tradition préférée dans ce podcast. On aime beaucoup les témoignages publics d'affection, de, de, d'admiration, euh, en tout cas de quelque chose de très positif euh, qui est aussi euh, un passage de sinon de flambeau de micro. Euh, si tu étais à ma place, qui est-ce que tu inviterais euh, Qui devrait passer dans ce podcast selon toi
1: alors, je passerai le flambeau à une personne qui s'appelle Dorothée Barthes. Elle est euh, Head of People chez Hublot. Alors, je, je la connais euh, pas personnellement. On a surtout échangé euh, à titre pro. Euh, au travers des réseaux RH que, que je connais euh, et euh, elle a pas mal de sujets problématiques RH, elle m'avait appelé un peu à l'aide un jour et à charge de revanche aussi, euh, j'appelle à l'aide aussi quand j'ai besoin euh, sur euh, sur un projet qu'elle avait lié au SIRH, etc. Et euh, le fit est super bien passé et euh, voilà, je pense qu'elle a pas mal de sujets RH dans sa poche qui pourraient être très intéressants.
0: Eh bien Dorothée, euh, de deux choses l'une. Déjà quand il s'agit de choisir une personne parmi toutes, euh, c'est à toi que Caroline pense. Donc euh, je pense que c'est un, un joli témoignage. Et d'autre part, tu es évidemment la bienvenue sur ce podcast. Caroline laisse le euh, micro euh, en partant ainsi que le casque et euh, tu pourras euh, prendre la suite avec plaisir. Caroline, euh, un grand merci pour ce témoignage sur cette expérience hors du commun euh, que tu as vécue et que tu nous as racontée. Euh, moi, il me reste plus qu'à te remercier pour ton temps puis à te dire à la prochaine
1: Ben merci à toi Alexis à bientôt
0: à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki allez tout simplement sur www.yanniro.co slash wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin et à mercredi prochain pour un nouvel épisode